0: Hoe krijg je mega waardevolle reviews waar je ook nog eens nieuwe klanten mee kan binnenhalen? Ik ga het je nu vertellen. Reviews. De ene vindt het heel erg spannend om een review te vragen aan klanten. En aan de ene kant begrijp ik dat. Zeker als je nog beginnend bent en uh, misschien een tikkeltje bang bent voor kritiek. Al is die opbouwend. Want... Iemand vertelt dan wat er misschien beter kan. En wat er misschien niet goed ging. En dat is gewoon doodheng om um, in je gezichten ge- gesmeten te krijgen. Even los van het feit dat je daar enorm van kan groeien. Maar goed, ik begrijp het. Ik begrijp dat gevoel. En aan de andere kant denk ik. Ja, die reviews. Man, oh kom, kom op, kom op. Het is, oh, het is zo belangrijk voor je hele bedrijf om dat te doen. En... Wanneer jij in gaat zetten op het verkrijgen van hele waardevolle, mega waardevolle reviews. Dan ga jij zien dat je daarmee zoveel beter, zoveel makkelijker, zoveel lekkerder je ideale klant kan binnenhalen. Het zit namelijk zo. Hoe verkrijg je dus die mega volle, mega Mega volle. Mega waardevolle reviews. Ten eerste wil ik echt even helemaal terug naar de basis. En dat houdt in. Zorg ervoor dat je persoonlijk met je klanten omgaat. Behandel ze als een persoon. Behandel ze als iemand. als, Als vrienden. En nou wil ik niet dat je heel erg nep gaat zitten doen. En alleen maar gaat zitten slijmen en dat soort dingen. Ik doel meer op het feit dat je... Als het goed is, heb jij een ideale klant helder. En weet jij met wie jij het liefst wil werken. In het geval dat dat zo is. En mocht je daar nog niet zijn, dan hebben we daar nog wel een andere podcast over. Maar ik ga er nu vanuit dat je werkt met de allerleukste klanten. Dan is het ook heel erg aantrekkelijk en leuk en moeiteloos om daar heel persoonlijk mee te zijn. En dan wil ik niet ook... Um, ik hoor gelijk weer van, ja maar, ja maar. Ja, klopt. Ik wil ook niet dat je gelijk je hele hebben houden op, op, op de, hè, in, het, in, in to die open gooit. Maar het gaat mij dan meer om dat je als een persoon handelt. Niet als een robot. Om het dan maar zo te zeggen. Ik wil dat je um, met mensen meedenkt. In plaats van alleen maar heel zakelijk zijn. Ik bedoel, dat is gewoon um, de basis om jezelf de gunfactor te geven. En die gunfactor. Uh, daarmee bedoel ik eigenlijk dat je. Wanneer je bijvoorbeeld dus straks na het aflopen van een samenwerking. binnen uh, Met een klant van jou. Of uh, het traject is voorbij. Of je shoot is geweest. Je hebt alles opgeleverd. Dat is het moment vaak om dan te vragen. Om een review. Om dan de. de, de oh hier is zo'n mooi woord voor. Om dan de bereidheid. Om. Jou ook daadwerkelijk een review te geven. Om die zo hoog mogelijk te krijgen. En wanneer zeggen mensen. Oh ja natuurlijk ga ik jou een review sturen. Als ze het zo fijn hebben gehad bij jou. Als ze het je gunnen. Als ze zeggen ja maar dat ga ik doen voor jou. Als jij een niet zo gezellig traject hebt doorlopen met iemand. En ze zijn wel tevreden. Maar ja. Oké, okay, ja, goed. We hebben dus. De beelden zijn binnen, punt. Dan kun je je best wel voorstellen dat je denkt, als klant zijnde. En als de fotograaf dan vraagt om een review: van. Ja, ja, daar heb ik nu even geen tijd voor. Want dat is natuurlijk. Dat is wel 9 van de 10 keer wat er gebeurt. wanneer bedrijven een review vragen aan hun klanten. En dan heb ik het even over de wat grotere bedrijven. Ik heb volgens mij nog laatst. Uh, een stofzuiger gekocht bij Coolblue. En die was binnen. Nou, hij was, als je stofzuiger stuk gaat, dan heb je hem waarschijnlijk best wel hard nodig. Dat was ook bij ons. Ik had hem best wel hard nodig. Dus ik dacht, shit, snel bestellen. Want, oké, okay, hij was binnen. Uitpakken en gaan met die banaan. Een dag later of iets, ik weet niet precies. Ja, ik denk vrij snel. Krijg ik een e-mail. Hoe vond je je stofzuiger? En ik ben niet de beroerdste, want ik weet dat hoe belangrijk het is voor bedrijven om reviews te krijgen. Te kunnen gebruiken. Maar toch. Verlaat, of, laat ik me ook verleiden. Door de waan van de dag. Door de sleur van de dag. Door de haast met de kids. Ja even snel stofzuigen. Oh het is alweer etenstijd. Eten maken. bla. Ja allemaal mailtjes druppelen binnen. Ja oh ja. Uh, ja die, die, die review daar moet ik even voor zitten. Uh, pff, ja, nou even niet nu. Dat is heel logisch. Dat is heel normaal. Alleen. Wanneer ik of een mega, mega, mega toffe ervaring heb gehad voor dat, met dat bedrijf, voor dat product. Nou was het een stofzak voor Blue. dus er komt bijna geen persoonlijk contact bij kijken en dat soort dingen. Dus dat is er ook gewoon wat lastiger. Maar als ik bijvoorbeeld inderdaad... Ik heb... Even geen voorbeeld. Ja, ik heb wel een voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld, het, het, het einde van het schooljaar is net geweest. En ik had wat cadeautjes besteld online voor de juffen. En dat deed ik, een beetje googlen, bij een heel klein... Nou, dat weet ik eigenlijk niet of het heel klein is. In ieder geval niet een heel groot bedrijf. Niet een Coolblue bol of weet ik veel wat. Het was een, een, een relatief klein bedrijf um, met een website. En daar kon ik wat bestellen. Die stuurden het op. Uh, zo'n do-it-yourself pakketje kon je het zelf doen, bla 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 bla. Met, je weet bij wie het koopt, zeg maar. Als die hadden gevraagd om een review. En dan twijfel ik eigenlijk gelijk of ze het wel gedaan hebben of niet. Ik ga er niet van uit. Het is in ieder geval niet bij mij zo binnengekomen. Laat ik het zo zeggen. Dan had ik daar een review bij geschreven. Met, oh, het was zo snel verstuurd. En super schattig, leuk. En de de juffen zijn weer helemaal blij straks. En blablabla. Omdat zij die gunfactor hebben van mij. En daar wil ik dus... Dat jij op gaat focussen. Dat is punt 1, wat ik nu bedoel. Ik wil dus dat je persoonlijk bent en een soort band opbouwt met jouw klant, waardoor je die klant voor je wint. En nogmaals, niet overdreven slijmen, want dat ben jij niet. Gewoon op de manier zoals jij bent, zoals jij jouw ideale klanten aantrekt, leuk met mensen omgaan. Dan krijg je die gunfactor en dan zijn mensen veel sneller bereid om. Een review te plaatsen bij jou. Een positieve review zelfs ook nog. Want daar gaan we natuurlijk wel uh, vanuit dat dat er is. En die willen we ook hebben. Oké, als je daar op gaat focussen. Dan is het natuurlijk ook wel handig als je een review vraagt. Want lieve mensen, dat doen wij ook veel te weinig. En daar ben ik soms ook nog wel een beetje schuldig aan. Zelf. En daarom is dit ook misschien een kleine les voor mezelf. Maar ik zie heel erg. En zeker wat ik ook net zei in het begin. Die beginnende fotografen vinden het soms nog best wel een beetje spannend om naar een review te vragen. Daar heb ik twee oplossingen voor. Eén. Stap over die stomme drempel en doe het. Sorry. Ja. Wil je groeien? Ga dat gewoon doen. En Twee. Heb je echt twijfels of mensen wel een goede review bij je achterlaten? Vraag het dan niet, sla ze over en ga door. Maak dan wel aantekeningen met waarom jij denkt dat ze niet een goede review achterlaten... en ga aan die punten werken. Als jij bijvoorbeeld denkt, oh kak, ik, had net iets, ik heb iets opgeleverd en ik ben er niet tevreden over... dus ik durf geen review te vragen, want misschien gaan ze dat dan precies zeggen... dus dan weet je donners goed waar je er nog aan kunt werken. Alleen je wil het nog niet op papier hebben staan, zwart-wit... want dat doet knijterhard pijn in je ego... Maar dan wil ik dus niet dat je dat wegstopt. Dan wil ik dat je dat gewoon gebruikt. Maar ik wil je niet verplichten om altijd een review te vragen. Ik bedoel, jij bent de baas uiteindelijk. Maar ga er dan wel slim mee om. En wees wel eerlijk naar jezelf. En ga niet zitten gnieperig doen. Want daar schiet je natuurlijk niks mee op. Maar. Even terugkomend op het feit dat we wel naar die review moeten vragen. Willen we iets terugkrijgen. En... Heel erg vaak, tenzij het echt goed zit verweven in je workflow. En dat zou ik echt willen aanraden. Zorg dat je zo'n samenwerking afsluit met een super enthousiaste mail. Hey, ik vond het echt geweldig leuk om met jullie samen te werken. Uh, hopelijk in de toekomst nog een keer. Blablabla, uh, bla, bla, bla. geef dus nooit zo'n kortingscode mee. Weet ik het, weet je. Hou ze ook warm. Um, Hou die connecties warm. En vraag dan om een review. Vraag of zij jou willen helpen, want dat is dus weer het persoonlijke, de persoonlijke aanpak. Vertel waarom die review zo belangrijk is voor jou als bedrijf, als eenmanszaak, als zzp'er. Ze hebben met jou te dealen gehad, voor jou is het zo belangrijk. Help je mij ook verder in mijn groei, in mijn bedrijf? Dat kan. Je kan dat doen door een review te sturen over over onze samenwerking en over onze diensten, mijn product, bla... Dus je moet het ook wel leuk verpakken. Mensen zijn misschien ook een beetje bang dat je mensen... Of in ieder geval wij als ondernemersfotografen zijn bang dat je mensen stoort. Van, uh, hoi, wil je een review schrijven? Doei! Ja, je vraagt mensen om na te denken over iets en tijd te geven aan jou. Maar jij geeft er niks voor terug. En dat snap ik dat, dat, dan, hè, dat die drempel dan hoger is. Maar wanneer jij het dusdanig slim inpakt. Zoals ik dus net zei, door het... Ik bedoel, die samenwerking, die moet je toch afsluiten? Dat doe je ook niet gewoon... Oh, hier zijn de foto's en dan klaar. Zo. Dat doe je ook met leuke woorden. Met, hey ik vond het superleuk om met jullie samen te werken. Um, Blablabla. Nou, alles wat je nog kwijt moest, bijvoorbeeld. En inderdaad, vertel dan... waarom jij ze wil vragen om een review in te vullen. Omdat dit mij helpt verbeteren omdat ik zo beter inzicht kan krijgen in mijn bedrijf, workflow. Um, omdat ik hiermee anderen kan enthousiasmeren om ook bij mij uh, supermooie herinneringen te maken. Het gebruik wat ik nu zeg, hè, gebruik het gewoon. Schrijf me heel typ het over, verpak het met wat het is. Dit is het gewoon. Waarom hebben wij een review nodig? Omdat we reviews gewoon heel krachtige marketing tools uh, is het om um, andere mensen binnen te halen? En dat klinkt natuurlijk van, ja, hé, hey, ik wil meer klanten, daar heb ik jou voor nodig. Dus jij moet wat schrijven voor mijn meer klanten. Ja, dat snap ik, maar zo moet je natuurlijk ook niet zeggen. Je moet het ook natuurlijk gewoon, je vraagt ze om een gunst en verpakt die dan leuk. En wanneer jij dan heel persoonlijk bent geweest met ze en zij hebben jou die gunfactor gegeven, dan is dit het moment dat zij zeggen: ja, natuurlijk doen wij dat voor jou. Je hebt ons zoveel leuke dingen gegeven, je bent zo'n leuke persoon. Ik ga die review voor jou schrijven. Zo krijg je mega waardevolle reviews. Maar ik heb nog een puntje. Want punt 1 was door persoonlijk te zijn. En te zorgen dat ze jou die gunfactor geven. Zodat ze überhaupt een review hebben. Dus dat die bereidheid er is. Maar punt 2 is natuurlijk wel door het überhaupt vragen. Op een handige manier die ik dus net heb verteld. Maar punt 3 is... En zo gaan we hem mega waardevol maken. Door slimme vragen te stellen. Een review of een feedbackformulier of een vragenlijst. Hoe je het ook wil noemen, geef het een naam. Kan bijvoorbeeld zijn... Uh, zeg maar even iets. Uh, hoe vond je de communicatie? Vul hier een nummer 1 van 1 tot en met 10. En dan is uh, hey, op een schaal van 1 tot 10. 10 is het beste. Als je dat hebt... Gooi die vraag alsjeblieft weg, want daar heb je helemaal niks mee. Je weet dat als ze zeggen 8, dat dat ging lekker, top. En als ze zeggen 1, dat je denkt, oh, dat ging niet. Maar het zegt verder helemaal niks. Wat ging dan niet goed? Waarom dan niet precies? Dus daar kun je helemaal niks mee. Dus stel dat je dat soort vragen nog hebt. uh, Tenzij je heel, 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 heel heel bewust een rapportcijfer wil om op je site te zetten of iets in die trant, Daar kun je misschien een feedback van niet afsluiten. Ik ben er niet zo... Ik ben er niet zo van, want nogmaals, ik vind het niet genoeg zeggen. Want waar ik graag naartoe wil, is dat ik mijn klanten wil laten vertellen wat zo goed is aan mijzelf. En dat klinkt echt super egoïstisch, dit. En ik weet niet eens of die taal technisch goed in elkaar zat, die zin. Maar wij van WC Eend adviseren WC Eend. Ja, de... Een bakkerij zegt, ja, onze broodjes zijn de beste. Logisch. Maar wij hebben er altijd onze vraagtekens bij. Voel je dat? Dan denk je, ja, ja, natuurlijk zegt een bedrijf dat hij of zij de beste is. Maar die vraagtekens, die blijven wel hangen. Dus wij kunnen op onze site zeggen, ik ben de beste in dit en dat en dat. Dat is heel leuk. Maar dat nemen, ze al, dat nemen klanten altijd in twijfel. Door slimme vragen te stellen, kun jij... Precies wat jij vindt, hè? dus wat jij, uh, waar jij de beste in bent en dat jij de beste bent, blah, 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 kun jij hun laten zeggen. En als jij hen dat laat zeggen, dan is het waar. Want als jij ergens een uh, bank wil kopen en die, bank, die, die, die website van die bank die zegt, dit is de lekkerste bank ever, echt. je moet hem echt kopen. Dan denk je, ja, nou dat bepaal ik zelf wel even. Voel je hem? Dat is direct wat er gebeurt. We wantrouwen dat. Dat is logisch. Maar daarom is in deze tijd het, het überhaupt verkrijgen van reviews zo belangrijk. Omdat wij heel veel waarde hechten aan reviews van mensen. Van echte mensen die hebben ervaren hoe het echt is. Ik kan vertellen dat het ABC is. Ik wil dat mensen het vertellen dat het ABC is. Dan zeggen andere klanten: hé. Hey, ik zie dat Pietje, die geeft een 10. Of die zegt, dit is zo goed, want zo en zo. Dat is pas. Hey, da, daar kan ik mee relaten. Dat, dat, oh, die ken ik. Of mond-op-mond reclame, is net zo goed een review. Als iemand zegt, oh, ik ben laatst bij Pietje geweest en die was echt goed. Zo'n leuk persoon. Dit en dat en dat, moet je echt naartoe. Dat is net zo goed een waardevolle review. Dan zijn we om. Dan denken we. Oh, nou dan ga ik eens kijken, dat dat is waar. Dat is een bron van waarheid. En daarom gaan we heel slimme vragen stellen. En daardoor wordt die mega waardevol. Mega waardevol. Wat zijn nou bijvoorbeeld slimme vragen? Nou, die vragen van geef op schaal van 1 tot 10, dat is dus geen slimme vraag. Wat wij eigenlijk willen is dat mensen gaan antwoorden. Niet, vond je de communicatie goed? Ja of nee? Nee, ook niet doen. Want daar heb je nogmaals niks aan. Sowieso de vraag, vond je de communicatie goed? Ben ik niet zo heel erg van. Maar denk bijvoorbeeld aan. Waar? Um, ik doe het even uit mijn hoofd. En ik ben lekker voorbereid weer in deze vakantie. Met de podcast opnemen. Ik probeer het soms heel spontaan te houden. En dat is echt heel leuk. Maar dan denk ik, kak. Nu kom ik toch wel op het moment dat ik denk. Had ik het maar iets beter voorbereid. Maar goed, zo houden we de podcast spontaan. En uh, zo blijf ik ook mens. Zie je? Ik ook, dit is gewoon mijn tactiek om persoonlijk te blijven. Goed. Um, de vraag, waar heb je, waar was je naar op zoek in je zoektocht naar een fotograaf? Iets in die trant heb ik in mijn feedbackformulier staan. Ik heb me al zo lang daarin staan, ik weet niet meer de goede formulering. Dan krijg je direct ook. Het is misschien niet een vraag die heel erg direct... maar daar kom ik zo nog op een, 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 een antwoord geeft... Uh, waar wij naar op zoek zijn voor de review... om andere mensen te overtuigen. Maar dit is heel waardevolle informatie om te verkrijgen. Want zo zij vertellen nu... ik was op zoek naar X, Y of Z. Dan hoor je van jouw klant... en het liefst nog jouw ideale klant... waar zij exact op zoek naar waren. Wij als ondernemers... Zitten soms wel eens met vraagtekens van: uh, maar wat zoekt onze klant nou precies? Dus dit is zo waardevol, want dat zeggen ze één op één nu tegen jou. En hoe zijn ze dus bij jou uitgekomen? Of waarom um, hebben ze bij jou aangeklopt? Dat vertellen ze dan omdat het er. Een uh, beetje fake antwoord hoor. Uh, alle info zag er gewoon zo goed uit, het, uh, de, 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 je portfolio trok ons zo aan. Want we zochten iemand die heel spontaan iets deed. En geen geen, uh, geanceneerde dingen. En we wilden juist ongedwongen. En dat kwam er bij jou heel erg uit. Of iets in die hand. Dan heb je dus de bevestiging. Hopelijk. Van mensen die zeggen. Ik zocht A. En ik vond dat bij jou. Nou, hoe waardevol is dat alleen al. En ook weten dat jij dat dus oomt. Dat heb jij dus. Want die persoon. Ik hoop dat dat er dus wel iets meer zijn die dat zeggen. Want anders is het misschien net nog een uitzondering. Die zegt dat jij dat hebt. Punt. Super. Prachtig. Een andere slimme vraag is. Hoe vond je de samenwerking gaan? Dat is zo'n lekkere open vraag. Waarvan je denkt. Ja, nou ga jij maar eens even typen. Uh, Je zou hem bijvoorbeeld nog iets kleiner kunnen maken. Omdat we natuurlijk niet echt heel veel zin hebben. Bij in deze zin dan als klanten. Dat je zegt. Dan moet ik weer een heel verhaal gaan zitten typen. Dus wanneer wij hierin de klanten kunnen helpen door bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Door uh, om een beetje ze mee op weg te helpen met het schrijven. Dat is altijd fijn. Want anders dan moeten ze daar een kwartier voor zitten. En dat is gewoon heel erg vervelend. Dat is echt een heel luxe probleem. Maar dan dan stoppen we met het schrijven van die review. Dus we moeten het ze wel makkelijk maken. Bijvoorbeeld dus de vraag. Wat was de vraag? Hoe vond je onze samenwerking? Wat ik daar bijvoorbeeld bij heb gezet is, denk aan wat vond je het leukst? Waar keek je het meest naar uit? Um, uh, hoe heb je mij ervaren? Dat is een beetje een rare zin. Uh, um, uh. Ja, Maar Dus dat je bijvoorbeeld daarin wat voorbeelden kan geven, zodat ze wat sturing hebben. En zodat ze alvast die vragen kunnen beantwoorden. En waarom is dit nou een slimme vraag? Als je vraagt, wat vond je van onze samenwerking? Dan... Ga ik er dus vanuit dat dat een positieve samenwerking was. Dan gaan zij dingen opschrijven. Bijvoorbeeld als... Jessica is zo goed voorbereid. We hoefden ons totaal geen zorgen te maken over X, Y, Z. Want ze bereidt het voor en doet X, Y, Z. Wat kunnen ze nog meer zeggen? uh, uh, Wat vond je van onze samenwerking? De samenwerking verliep super chill, want... Uh, we hoefden ons totaal niet in zorgen te maken over hoe we op de foto stonden, want ze maakten het zo leuk tijdens de shoot. Ik zeg maar even iets hè, nu, om voorbeelden te geven van wat mensen kunnen zeggen. Een um, ander ding. Um, nee, niet een ander ding, want anders wordt het een iets te lange podcast en ik wil hem juist lekker vlot houden. Niet te veel lullen. Maar snap je waarom dit slim is? Mensen benoemen op dit moment jouw sterke punten. Waar scoor jij goed op? Dat zeggen zij en dat kun jij één op één, zo gebruiken op jouw communicatiekanalen. Een andere slimme vraag om mee af te sluiten is bijvoorbeeld: um, Eh, kak, daar ben ik hem weer kwijt. Uh, even denken hoor. Um, nee, ik denk dat dit het was. Ik, 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 ik uh, moet even nadenken. Ik, ik moet echt even me verontschuldigen. Want. Het is vakantietijd. Die kids zitten thuis. Ik heb net een uurtje even vrij kunnen maken. Die kids zijn even op de iPad. En ik hoop dat ze beneden blijven. Want er zit hier geen deur. Dus anders dan stonden ze de podcast ook nog. Maar mijn hoofd, jongens, is zo safe. Gelukkig ben ik maar een mens. Maar het is niet zo handig als ik aan het werk ben. Um, die slimme vragen. Nogmaals. Um, die vragen. Die gaan jou helpen. Om inderdaad dus. Uit die klanten. Jou. Sterke punten te halen, jouw USB's te halen. Als zij bijvoorbeeld kinderen hebben en zij zagen heel erg er tegenop om met kinderen naar een fotoshoot te gaan, maar je hebt dat zo goed gefixt dat zij bijvoorbeeld zeggen: Ik was een beetje bang voor uh, met mijn kinderen op de foto, want bla 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 bla. bla. En nu, het ging zo vlekkeloos. Ik, ze vonden het zo leuk. We hebben zulke leuke beelden ervan gehad. Wow, man, oh my god, stop hier. Ho. Dat is zo mooie, mega. Waardevolle review. Alleen je moet dat wel proberen uit ze te trekken. En dat doe je dus door die slimme vragen te stellen. Je moet eigenlijk er een beetje omdraaien, reverse engineering. Wat wil jij dat zij opschrijven? Hoe goed ik wel niet ben, wat mijn, um, wat mijn USP's zijn, je unique selling points, waar ik heel goed in ben. Dan moet jij daarbij vragen gaan verzinnen. Niet te direct natuurlijk, ik bedoel, je moet wel een beetje inleveringsvermogen hebben. Um, maar daarbij ga je dan via de achterkant dus vraag, vragen verzinnen zodat jij die antwoorden krijgt en als jij die vragen gaat inzetten dan ga je mega waardevolle briefjes krijgen die echt nieuwe klanten voor je gaan aantrekken ik ga hem hierbij laten want dit is echt zoveel goede informatie Als zeg ik het zelf dit moet je echt nu gaan toepassen als je hier nog niet mee bezig bent geweest als jij daarbij Iets meer hulp wil dan mijn uh, uh, ik weet het niet meer en iets in die trant. <laughs> want ik heb er wel over nagedacht. Want dat heb ik namelijk in mijn pdf gestopt. Uh, een pdf over feedbackvragen En daar staan ook alle vragen die ik bijvoorbeeld gebruik. Uh, want het is er wel meer dan uh, hoe ben je bij mij gekomen en uh, waar was je naar op zoek en hoe vond je ons een samenwerking. Daar zijn nog wel meer vragen. En uh, ook als daar bijvoorbeeld een negatieve review uitkomt. Want dat kan natuurlijk zomaar ook spontaan. Wat doe je dan? Hoe reageer je dan? Of negatief, hè. ik bedoel, het kan ook een heel klein dingetje zijn, maar wat doe je daarmee? Ook dat heb ik allemaal in die PDF gepleurd. Als je naar de show notes gaat, zet ik een link naar die PDF met dus de feedback-formulieren. Uh, heb ik zeg maar die, die, die heb ik zo genoemd met alle formulieren um, um, en de vragen die ik dus ook uh, vraag aan mijn klanten, maar ook. Voorbeelden van reacties. Hoe je kan reageren op een goede review natuurlijk. Maar ook hoe je kan reageren op een minder goede review. En hoe je dat dan kan doen. Hoe je, dat, hoe je dan reageert om het goed op te lossen. Voor beide partijen. Kijk daar even naar. Als je daar hulp bij nodig hebt. Um, zal ik daar een kortingsbon bij pleuren? Ja, doe maar. Oké, okay, kortingscode vind je in de show notes. Um, is die lang houdbaar? Nee, alleen deze zomer. Want... Daarom. (laughs) Gewoon. (laughs) Soms heb je geen reden nodig. Gewoon, hij is deze zomer geldig. Kijk daarnaar en stuur anders nog even je vraag door. Als je denkt, uh, ik snap er helemaal niks van. Instagram is altijd aan bij mij. Of TikTok. Volg me op TikTok trouwens. Laat ik daar eens mee afsluiten. Ik ben nu nieuw begonnen op TikTok. Ik vind het wel grappig. Maar ik kan nog wel lekker groeien in following. En ik vind het ook leuk om jou te volgen. Dus... Ga even naar mijn TikTok, risica.groenewegen. Hetzelfde als mijn Instagram. En um, veel succes met het upgraden van jouw review aanvragen. Nee, dat is geen woord. Voor jou, voor het verkrijgen. Veel succes met het verkrijgen van jouw waardevolle reviews. Dit kun jij, dit ga jij doen. Tot de volgende!